0: 27日金曜日ですね時刻は朝9時もありました、えー、今日も東京は寒いらしくですね、えー、最低気温マイナス1度だったり今日は断続的に雨降るらしいですねはい、えー、今日も皆さんあの体調を気をつけていただければなと思いますはいおはようございます姫妹のキーズこと桑原ですでは、えー、本日も朝活を始めていきたいと思います、えー、本日はですねまあ、昨日に昨日の配信で言った通りですけどあの。まあ、ちょっと JS 周りの方を優先してなんか読みたいなと思ってたんですけど、ちょっと久しぶりにですね、JSER インフォの、えー、記事ですね、あずさんっていう,、えー、いう方が毎週毎週更新されている、えー、j s ット i n f o っていうサイトがあるんですけど、それを今日は読んでいきたいと思います。えーまあ、毎回見てはいるんですけど、ちゃんとう配信で読むことってそうそうなかったんですけど、今日はちょっと読んでいきたいかなですね。はいえー、早速いきたいと思いますが、えー、インニーさんですね、おはようございます。ご参加いただきありがとうございます。えー、タイトルにある記事を、えー、だらだらとただただ読んでいく感じですね。はいで今日は、えー、とこのアズさんの j s イインフォですけどこのいろんな j s の周りのライブラリーだったり、えー、フレームワークだったりの更新をざーっと集めてそれをまとめてくださっているというような記事なので、まあ、ちょっとニュース記事に近い感じになりますけどねはいまあ、情報いっぱい出てくるので。見ていただければと思いますし、あの僕は新しいライブラリとか、新しいフレームワーク系の情報だったり、そのリリースっていうのを J3 インフォから受け取ること、僕、結構多いんですよね。はい、それぐらい、あ、え、ず、ー、さんのこの記事はもう毎回毎回お世話になっていてですね、はいえー、すごくいい記事なので、まあ、興味のあったら見てみてください。じゃあ、えー、本題に入っていきたいと思います。えー、2023年1月24日の JS ということで、いきましょう。えー、一つ目ですね J3 インフォ628で版、えー、の、v、バージョン 0.5 っていうのがまずリリースされましたと版、はい、っていう、えー、なんですっけフレームワーク的なものがあるんですけどえー、パッケージ JSON のえっ、ー、とワークスペースを使ったインストールサポートしていますとで。ノードジェストの互換性として、えー、ノードコロン d n s と、えー、ノードコロン r n t s そしてノードコロン n e t と、えー、ノードコロン、えー、リードラインですねのサポートも追加になりましたよと。えー、また、モジュール解決時の、えー、識別子の優先度の変更なども、えー、この中に含まれているよということでした。まあ、細かいのは版、えー、のバージョン 0.5 っていう版ブログが公式に出てますので、まあ、それを読んでみてくださいと。えー、今更だけど、これ版っ,って読むのか分かんないですけど、多分んだと思うんです。では続いて、えー、リミックのバージョン 1.11.0 っていうのがリリースになったそうです。はいこちらも公式ブログあるんでまあ見てみてくださいと。えー、今回の更新にはえっ、ー、と diff を使ってレスポンスの待ち、えー、を減らせるようにしたとか、at-rmix-href、えー、のスラッシュ css-href バンドルですね。のようにまあの css ファイルのロードをとか、えー、css モジュールとかえっ、ー、と v a n i l l ト s c r のサポートも追加になったようですね。はい、リミックスも地味に進化してきているようなところでした。また、リミックスバージョン2で導入予定のフラットルーティーズっていうオプトインでものが利用できるようなあの想定になっているところでした。まあ、今 1.10、1.11.0 ですけど、もうすでに裏でバージョン2の、えー、とリリースに向けて実装進んでたんですね。はい、僕、全然実はリミックスをまだ触ったことないんですけど。まあ、サーバーサイドレンダリングに振り倒したフレームワークなので、まあ、リミックス触れるんだったら僕の個人の感想ですけど今はアストロの方触りたいかなと思ったりしてます僕の今一番注目しているのはあのやっぱ僕スピード中なのであのクイックってやつですね QWIK, QUIC っていうフレームワークの方を僕はちょっと期待してますね。全然リミックス自体も全然あの世界でもこうやって議論,議論とか話題になるぐらい結構利用事例も多かったりするので、まあ、ちょっと触ってみてくださいってことでした。<笑>えー、続きまして、えっ、ー、と、<笑>フィ x i n g a Memory Leak i n n ン・ r リー r o d u c t i o n n っていう、えー、記事と動画があるそうですね。YouTube 動画がありますけど。こちらではですね、Node.js のアプリケーションで発生したメモリーリークの原因を調査して、どのように修正し,たかしていったかについて語られたり、えー、とブログでも書かれているそうですね、えー。動画でのライブデバッグでは、Node.js のメモリープロファイラーですね、ChromeDevTools とかですね、を使ってメモリーリークの原因をデバッグしていたりします。あと、HeapSnapshots を使ったメモリーリークのデバッグだったり、AutoCanon、まあ、みたいな HTTP のベンチマークツールというのを使って、継続的にゲストを送って、えー、状況を再現,再現させる方法などを紹介しているそうですね。待機したりとか、時間ロスしたりとかっていうとあると思うので、これ見るツールがあるんだったら、それはすごくありがたいですね。はい。以上、えー、3つが特、あ、筆、のー、すべきあのピックアップの記事でした。あとここからですね、ヘッドラインでダーと一気にいきたいと思います。はい一、えー、つ目ですね、一つ目は、えー、冒頭にもありました、版の,のバージョン 0.5 五ってところですね。はいこれはちょっと割愛します。で続いて、えー、リリースですね、えー、バージョン2 0 0ワ1ですね。えー、リダックス JS のリダックスツールキットですね。はい、リダックスツールキットの、えー、バージョン 2.0.0 のアルファ1が、えー、リリースになさそうです。えっ、ー、と ESM 形式と CJS 形式の、えー、デュアルパッケージに変更なだと。ああそうなんだよで。あと、えー、サンク関数とリダックスサンクのパッケージへ。いやサンク関数を l i n u x s ン n c t というパッケージに移動したと。えー、あと、Linux ツールキットってサンク関数があったんですね。でまあ、それがちゃんと、えー、明示的にパッケージに移動になりましたと。でバージョン2、正式版には、えー、今 m a 1 0というものを含める予定になっているとかそうですね。はいえー、今 m a 1 0のプロポーザルズとかの、えー、リンクとか貼られたりしてますので、まあ、興味ある人はその公式リポジトリのイシューとかを見てみてくださいことでした。はいまあ、結構リダックツールケットを使ってる事例は結構増えてきてると思いますので使われてる皆さんはちょっとこの辺見てみてもいいんじゃないかなと思いましたまあでもまだアルファ1なのでちょっと静観するぐらいでもいいかもしれないですねじゃあ続いてっ、えー、と、q、ねはい、のロードマップのイシューが立てられているそうです。はい、D の2023年の Q1 ですね、クォーター1のロードマップというのが、えー、と公開されましたと。d ディノ .json に直接インポートマップを埋め,込める埋め込めるようにしたとか、タイプイコールモジュールのパッケージ JSON をサポートしたりとか、ノードコロンのプレフィックスのサポートになったとか、あ結構いろんなものをサポートするように、今のところそのロードマップが描かれているそうですね。d の .land/x でのセムバー指定のサポートだったり、あと d のバンドルをデプリケートにして d のパックになったとか、なるなどとか、いろいろやろうとしていることはありますね。Q1 だけど、すでに大きいことをやろうとしているので、今年1年 d のでかなりまたいろんな変化を解けるのかなっていうところはありますので、d のね、プラットフォームだったり、技術ですけど。いい加減触らなきゃなって思いながらいつも逃げてきたんですけど、まあ、どっかでチャレンジしたいと思います。はい、では続いて、サファリーの 16.3 のリリースですね。リリースノートもちゃんと出てますよということでした。あとは CSP ですね。CSP にえー、プリフェッチソースっていうディレクティビを追加したなと、まあ、細かいところですけど、ちょこちょこあの変更したり、問題修正したよってところなので、まあ、あのサファリ使われてる方は、軒並みアップデートしていいんじゃないかなと思いますね。バグ修正がほとんどっぽいです。マイナーリリースなんですけど、いろいろ入ってる、まあ、問題修正とか入ってるので、普通に上げていいんじゃないかなと思ったりしましたね。では続いて、えー、次はジェストですね。Facebook のジェストですけど、えー、バージョン 29.4 がリリースになりましたともうバ。メジャーバージョン29だったんですね、ジェストって。いやー、すごいな。あの頻度高くジェストで更,、えー、と更新されてるんですね、はいあ。ジェストそもそも何かっていうと、ノード JS ベースでの,、まあの文字通り Facebook が作ったフレームワークですけど、まあ、もちろん、あとはオブジェクトのプロパティをモックする、えー、ジェスト r e p l a c e スプロパティみたいなものを追加になったりだと、まあ。あんま大きい変化でやっぱないですね、これは。ですけど、まあ、興味ある人は見てみてくださいというとことでした。えー、続いて、リミックスですね。リミックスのバージョン VAG1.11.0 がリリースになりましたと。これも冒頭に言った通りですね。では続きまして、えー、とアーティクル。まあ、記事周りのところです。ここからはいろんな記事がまたあのピックアップされてますけど、今日はヘッドラインがちょっと少なめで、今回はアーティクルがかなり多いですね。で1つ目の記事ですけど、NextJS 製のアプリケーションのコンパイルを約100倍高速化した話っていうのが前に上がってそうですね。NextJS のビルド速度の問題を .next スラッシュトレースのトレースデータを見て分析する方法っていうのを紹介されているとことでした、はい。一応ですね、バーセルが公式に出しているイシューがあって、それをベースに何かやられているっぽいので、あの確かに NextJS のトレースってあんま使ったことなかったんですけども、約100倍高速化したって結構すごいですね。まあ、どれだけ逆にあの既存の作り方があの遅い作りになっているのかってそれも気になりますけどまあ興味ある人見てみてくださいと、はい、だ続いて次のブログは「Why Not Document Right」っていう記事ですね c s s ワイザードリーっていうところの、えー、記事だそうですで。これもまたウェブパフォーマンスオプティマイゼーションですね。最適化の、えー、記事だそうですけど、Document.write、えー、ていうメソッドがあるんですが、それがなんで遅いのっていうところについて、えー、詳しく解説しているそうです。ただ、まあ、c s s ワイザードリーっていう、えー、ドメインを見る限りなくて CSS 観点の方かなとちょっと思ったりしますけど、でもドキュメントなので JS かもしれないですね。じゃあ続いて、えー、Why is my j e s t t e s t w e e t s slow と言ってます。はい、JEST。私の JEST。で、書いたテストスーツがなぜでそんな遅いのみたいなブログですね。で、ジェストのテストのパフォーマンスボトルネックの調べ方についてです。まあ、起動時間だったり JS ドームのロードだったりキャッシュだったりテストファイルのロードだったり、まあ、テスト実行時間についてなどなどノード JS のプロファイラーを使って、まあ、どこに問題があるかっていうのを調べる方法っていうのをあの解説されてるそうですいやテストが遅い問題はね多分テスト書いてる人はみんなぶち当たると思うんですよねで特にアプリケーションが肥大化したら大きくなればなるほど、えー、テストってかなり時間があの比例して,て長くなってくるのでこの辺は、えー、結構参考になるかもしれないですねでは続いて Fixing a memory leak in the production node.js app ですね。これもあの冒頭に出てきました3つの記事の1つですね。はい。node.js、えー、のアプリケーションでそのメモリーリークが発生して、どんな風にあのデバッグして問題を見つけていったかっていう記事ですね。っていうものでした。で、続いての記事は、えー、SSSVG ですね。an、えー、interfaces SVG references っいうことでした、えー。実際に触りながら SVG のタグを見れるリファレンスサイトっていうのがあるので、まあこれは単なる紹介っぽいですね。でもこれ結構いいですね。触りながら SVG のタグが見れるサイトって地味に欲しかったやつだと思います。特に SVG を使ってゴリゴリなんかアニメーションしたりとか、SVG を直接触りたい人にとってはこれはすごくありがたそうですね。えー、fffuel.co スラッシュ ssvg っていう、えー、ドメイン言われるですけど、もうなんかドメイン名もそうですし、あの、記事の名前もそうですけど、なかなかこの人は頭文字を結構重なるのが好きな人なんでしょう、ね。では続いて、アーティクルとしてはラストです。え、optimize time to first b y t e っていう記事です。えー、まあタイプ2ファーストバイトです。あるいわゆる TTFB というやつですね。パフォーマンス周りの,あの基準値ですけど、もうこれの改善についての記事だそうです。えー、サービングタイミングというヘッダーを用いて詳細化をしていくと。あと CDN を利用したりとか、まあ、ページのリダイレクトを下げたり、まあ、サーバーサイドレンダリング時のストリーミングサーバーリああレンダリングというのを行ったりとか,ですか、ね、ストリーミングでのサーバーレンダリングですね。であとサービスワーカーを使ったまあキャッシュ戦略だったり、えー、103のアーリーヒントなどについてなと、あ結構細かいですね、これ。かつ、幅広い、えー、お話が書かれているので、これもこれで結構参考になりそうな気がしました。勉強になりそうですね。というところで、えーと、アーティクルの一覧は以上になりますが、かなりあれですね、パフォーマンス改善のアーティクルだらけになりましたね、今回は。まあ、今、安土さんもパフォーマンスのところに結構注目をしているのかもしれないし、たまたまピックアップした記事がそうだったか分かんないんですけど、今回のアーティクルは全部パフォーマンスに関わるものですね、これ。まあ、SVG だけちょっと違うか、まあ。パフォーマンスはどこまでいっても早いが正義なので、終えるようになっておきくに越したことはないですねで。もちろんアプリケーションもそうですし、えー、初期レンダリングもそうですし、えー、レンダリング後のランタイムのスピードもそうですし、まあ、テストのスピードとかもそうですし、もういろんなところにパフォーマンスって話は出てくると思います。単にえエンドユーザーが使うところだけの話じゃなく僕ら開発側のパフォーマンスを上げるというのも結構重要だったりしますからね。まあ、あともう一個余談をすると、まあ、パフォーマンス周りでいくと、やっぱり最近バンドルツール、えー、とビートが主流というかメジャーなんだろうなと思ってて、えー、と今年、まあ、去年か、去年のテ t トオブジェ JS2022 っていうのもついに公開されて、そこそこ時間経ち始めましたけど、まあ、あれを見る限り、やっぱりビートと、まあ、テストの方も、ビーテストが人気、確か1位2位とかその辺を取ってきた気がするので、やっぱなんだかんだみんな早いものを求めるんだなっていうのはすごくありましたね。ただまあバンドルビートはまだまだ出たばっかりってもあってなかなか熟成しきっているわけでもないので、まあ、いろんなバグとかあると思いますけどそれでもやっぱ早いとみんな使うっていうところは本当そうだな,なってつくつく感じましたでもウェブパックはちなみにもう順位かなり下がってましたよねあれなかなかまあもうきついんだろうなと思いますあの1時代を気づいたっていうのはすごくその通りですけどやっぱこう毎回のメジャーバージョンアップでつらかったですねバージョン1234って僕も触ってきましたけどもう5は僕触ってないです4まで止まったんですけど、も毎回のエジャーバージョンって結構破壊的変更区でつらかったんで、いいかなって感じですね。もう一個バンドルの余談をすると、パーセルバンドラーですね。だいぶ前に出ました。ノーコンフィグとかで、吉田にやってくれるパーセルバンドラーですね。まあ、ちょっとブラックボックスが強いんですけど、実は今ってそのウェブパックよりもパーセルバンドラーの方があの人気高いっていうか使われてるらしいんですよね。あの世界ではって意味ですけど。これは結構僕意外でしたね。絶対,絶対に上パックの方が上でしょってちょっと思ったんですけど、バンドルするときって細かいところに手が届く方がいいなと思ってたんですけど、じゃない方がいいっていうので、まあ、そこは意外でしたね。まあ、あとそれを凌駕するのがロールアップですね。ロールアップは余談に余談が過ぎるのと、ステートオブジェイス2022をただ,だだだだだ眺めながらコメントするっていう朝活動をどっかでしてもいいなっていう気がしてきたので、ちょっとこれはいった分けます。じゃあ本記事に戻りまして。ついて、サイト、サービス、ドキュメントというところですけど、えこちらも今回は、これは記事かな、えー、あ、じゃあ1ライブラリですね。の紹介で終わってます。えー、GPU-IO というライブラリですね。A、GPU Accelerated Computing Library for Physics Simulations and Other Mathematical Calculations と、ね、いうものですけど。ウェブ GL を使った GPU 処理を行うライブラリーというのが出てましたよというのを紹介で終わりましたね、これは。で続いてソフトウェアツール、ライブラリーというところですけど、まあ、これもラストですね。こちらもブルークリーンというドメインのキャンバスっというライブラリーですね。ネイティブアドオンズを使ったピアバックエンドのキャンバス API の実装ライブラリだそうです、まあ、アーキテクチャに合わせた、えー、オプショナルディペンデンシーズで、えー、プリビルドのスキアっていうのを含めたバイナリーがウダウンロードされるため、まあ、システムに対して事前に依存を、えー、インストールする必要がなくなりますとっていうようなちょっと便利になったライブラリですね、はいまあ、興味ある人見てみてくださいというところで、えー、ちょっと今回の j s インフォー短めですけどこれで終了になりますねやっぱな皆さんやっぱりパフォーマンスがすごく関心が最近強いのかなってつくづく感じましたねまあ、あとは、去年も出てましたけど、クラウドフレアですね、クラウドフレアの D1 が出て、フロントエンド側でも、かなりデータベースが触れたりとか、そのエッジサーバーで、えー、なんだっけ、SQL サーバーが、SQLite が動くみたいな話ですよね。なんかもう化け物みたいな話が出てきたりしてるので、もういい加減フロントエンドエンジニアとしても CICD 周りが触れるようになっていくとか、そういうのの需要が今度どんどん高まるんだろうなと思ったりはしてますね。まあ、水口さんもおっしゃられてましたけど、CICD に関専門的なエンジニアっていうのがどんどん今後需要が高まるんじゃないのっていう話もちょっとされていて、それはなんかありそうだなっていう気もしているので、まあ、で CICD の話をすると絶対インインフラ周りとかネットワーク周りっていう知識が必要になりそうなると結果的にパフォーマンスの話は絶対出てくるので特に CDL なんてパフォーマンスのために入れてるようなもんだからパフォーマンスの観点は今年もずーっとメジャーなトピックなんだろうなっていう気はしてましたまあ、それに加えてできればセキュリティのところももうちょっとホットな話題になってくれるといいなと思ったりしてますね僕も全然セキュリティ弱いので知見だったりっていうのがどんどん出てくるといいのかなと盛り上がってくれたらいいなと思ったりしてますでは、えー、とちょっと短いですけど今日の朝活はこちらで以上にしたいと思いますやっぱりあれですね、j サ a i ンフォはいろんな情報がばーっとまとめられてますので、本当に新しい情報だったり、ニュース的なものがあの知れるので、本当にありがたいなというところでした。まあ、皆さんも興味あったらの、j ドットインフォっていうサイトですね、あの見てみてください。では、えー、と金曜日ですね、金曜日っていうと結構もうなんか週末感があって、あまり仕事に熱が入らない人もいると思いますけど、まあまあ、しっかり閉めていただいて、土日のんびり休んで、ね、いただけたらと思います。じゃあ、今日も頑張って、1日頑張っていきましょう。はい、お疲れ様です。